0: 大家好，我是林氏鼻孔医师，今天是十二月二十六号，本年二零二二年最后一周了啊，星期一。今天我想，我我今天又有去有话好说上节目了哦。今天是何美香老师、陈秀熙老师都一起，我、哦、好久没有同台啊。刚遇到老师，老师又说：“哎，没什么好讲的，也没有人在乎了。哦” OK， 可是今天有一个议题，这个这两周也一直有在讨论的哈、哦，就是中国的疫情看起来非常严重、哦那可是如同我之前跟大家讲的啦，哈，中国都不知道哪一些报道是真的，哈，也没有客观很好的数字可以评论，所以你要我分析，还真的不太知道该怎么分析哦。那可是我今天就会找一些一样，然后我们尽量找可能比较可信的报道，然后我会引用叶兵写的一些文章跟大家分享一下哦，因为。叶兵在微博上有很多粉丝哦，那他也还是有在，虽然他好像比较没有出现在 c l u b 克拉炮上了哦，可是他发生其实还是因为现在中国疫情严重了嘛，哈，那所以很多追追踪他的中国朋友就会很在乎他的意见，所以他最近也发了很多文哦，所以我等一下也会稍微带几个叶兵最近的发言跟大家示意一下，然后。其实我觉得我跟叶斌的观点很像哦，就我们一路以来一起一起在这边帮大家科服嘛、哦，哈，所以我们的观点很像，就比较不像中国某一些专家们哦，就不太一样。好，等一下我再详细讲哈、哦。我今天想先讲一个是，是有一个比较大的新闻是哈、哦，中国等于是，我觉得你可以说正式盖牌吗？哦。那他们在十二月初的时候、哦，哈，他们不再公告无症状感染哦。那原来他们是有症状、无症状都公布，那可是无症状它不算案例哦，这个是它的定义的问题，那个没差哈、哦。那可是他后来无症状不公布了哦。那有一个原因也是因为哦，因为他们大量减少做核酸的数目啊，所以。他其实抓到的数字就急剧减少。那我觉得有一个问题是，他他们核酸不够多，哦、快筛做，对不起，我说的是快筛，快筛没有接上哦。像我们台湾其实是 PCR 做，那后来是快筛阳也算阳，可是中国到目前为止没有这一步哦，我应该没有搞错了哦。所以他们其实这三年来都是非常依赖 PCR 核酸来确诊，可是他现在。不再大量做核酸了，或是根本没钱做核酸了。可是他并没有另外一个确诊取代的工具，所以呢，当然他的案例就不见了嘛。他他，我觉得他的数字不一定是 modify， 不一定是被美化，而他真的就是没有确诊啊。这个其实想起来非常的夸张哦。那我们台湾在五月的时候为什么这么在乎这件事？大家记不记得？因为我们需要及时的确诊，然后。在一些高风险族群，我们要五天内给他口服药物。我跟你讲，中国是连口服药物都没有，所以他根本不在乎这件事啊！你你你及时确诊了又怎么样？我又没有药物给你，所以我为什么要及时确诊？我我去确认了一下哦，因为我这几天就在翻他们那个治疗的呃指引哦。那我看有一些在美国的中国医生帮他们整理哦，到底怎么治疗？各位同学，中国是没有 i v 打针的瑞德西韦抗病毒药物的，它也没有两个口服药物。好，最近有消息，他们进了一批这个辉瑞的 Paxlovid， 可是为数非常少，然后进到北京啊，其实缓不济急啊哈、哦，可能就是被一些高官分掉了。好像我我看到有一个 Twitter 上有写说，有一个还蛮知名的人哦。他是确诊第二十天，他拿到了 p a x l o v i 那有什么用啊？他根本已经过去了。你现在是治疗肠新冠吗 p a x l o v i 的用法哦，他们现在其实就是已经完全不是在用科学，呃、就是很难用科学办事了。你看，现在就抢药啊啊，抢什么？抢资源，抢退烧药，抢抗病毒药。有能力的人就可以弄到抗病毒药，然后你管他科学上是怎么使用的，他不管。他现在是有能力的人、有钱的人，他弄得到抗病毒药。我感染后二十天，我都要吃啊、哦。真正最需要的人、高风险族群吃不到哦，根本没有药给你，所以根本没有及时诊断的问题。那另外大家知道，抗病毒药，呃，就是新冠的治治疗上面还有一个很重要的叫做单株抗体。可是单株抗体到奥密孔的时代，很多几乎都失效了哦。所以现在啊。一个进入这个医院重症的人啊，除了呼吸器之外，到底还有什么可以救他的命？在中国，几乎就只有类固醇了耶，就很原始，就回到只有类固醇。他们没有瑞德西韦，没有在五天内可以使用的口服药哈，所以其实也有很多人头脑很清醒啊，他们现在在大内宣说哦。国家为你争取了三年哦，我们争取了三年的时间哦，把病毒挡在外面，然后现在争取到一个最有利的时机点哦，那个毒力最低的病毒，然后我们准备好了，你们准备好了什么啊？什么药物都没有，然后综合抗体都已经失效了，然后我等一下会用疫苗施打状态来告诉大家。他们到底现在时机点是好是坏？这个叶斌有非常深入的分析，我等下念给大家听哦。我的结论是，他们选在一个最差的时间点。这三年了，他们就只有一千零一招，就是 PCR， 就是普筛哦，把每一例都抓出来隔离起来，就一千零一招，就洋洋自得。也许跟五月之前的我们有点像吧，哦。可是五月之后，我们马上知道这个期末考不是那么好考的哦。你前面跟后面，那那你不能用一招走天下，完全不一样，考验的不一样的东西。那所以什么准备好了？我真的不知道他们准备好了什么哦。要药物没有药物，要筛检工具没有筛检工具哦。c a m i 疫苗也打的比较烂，比较差哦。然后面对最可怕的冬天，嗯、呃，其他呼吸道病毒虎视眈眈哦。然后，很明显，老师今天有秀一个图哦，就是他们是有一定的程度的人打了三剂的灭活疫苗，可是你不要忘记，这个疫苗打下去之后，不是就结束了？他就每一个月、每个月，那个防重症的效率是会掉的，防感染、防重症的效率是会掉的。所以你一定是要找在一个最好的平衡点开放。那今年初开始，全世界流行的都是阿米孔啦。那你现在进来的这个 BA 5 BF 7。跟前面的病毒比起来，它有更流感化吗？它的重症率有更低吗？看起来不是哦，有些传染力搞不好还更更高嘛，哦。可是那清政化的差不多啊，所以你到底这一年是在等什么呢？就他们其实已经失去了最好的共存的时机，这样子哦。大大概是这种心得哦。那我刚,刚说的正式盖牌哈、哦，十一月二十十二月二十五号，昨天早上我看到，其实我也有一点错愕啊呵呵。来，我们来念一下这个中央通讯社的新闻，他写中国卫健委染艺术统计。被批失实，即日起不再公布。你说我不准确，我就生气了，我就不公布了。呵呵正式盖牌哦。我刚说他们是不公布啊、呃、无症状感染哈、哦，他现在是连感染都不公布了哈、哦。他说这个中国放宽管制后，疫情大爆发，但官方每日通报的新增案例仅数千哦，比台湾还低啊。台湾每天都一万多啊。甚至新增死亡病例零星或是挂零啊，被批评失真啊。那中国卫健委今天表示，即日起我不再发布疫情讯息啊。<笑>那中将由中国疾控中心发布相关疫情讯息，供参考跟研究使用。嗯，可能就是内部内部知道就好了吧？是是不是这个意思呢？<笑>我不知道哦。然后。所以二十五号之后就不会再有那个自欺欺人的数字公布了哈、哦。然后我看一下哈、哦，最后一则通报啊，期间这个卫健委通报单日新增，这是包括无症状，我们上次分析过嘛哈，最多单日破四万，整个中国哦，发生在十一月底吧哈。那最后一则通报啊，累计确诊报告就是这三年来啊。三十九万，总共才三十九万这样子哈、哦。诶，我不知道这是，这这应该是两年。卫健委是元月十一号，诶，两年多啦，两年多快三年了哈、哦。那他说，可是各地方政府也有自己发布的消息，当然，我觉得他们发布的，嗯，基于什么，可能也是推估哦。我相信可能不是 PCR 啦哈、哦。像是青岛跟东莞昨天相继推布哈、哦、公布，你看一个在山东，一个在广东哦。他说依照他们监测数据或是数字模型推测啊，每天新增的案例啊，青岛推测是50万，东莞推测是25万这样子。哦，你看单单一个这个单地地方就就可以是这种数字啊，那加上往。网传这个等一下叶兵有有针对这个讲哈、哦，网传卫健委最近外流的内部会议纪要披露哦，他们这个可能也是估计啦哦，十二月1号到20号累计感染可能已经达2亿 4,800 万人，我也不知道这是怎么推估出来的哦。那所以总之就是官方正式这个通报被质疑失真了哦。那近来各地殡仪馆尸满为患。两个礼拜前，我不敢讲这句话了哈。可是我觉得新闻上社交媒体上，我觉得大家应该都看到了，这几乎是纸包不住火的嘛哈。火葬场等着处理的遗体大排长龙，卫健委最后一则通报，人称今日无新增死亡病例。好，这个等一下我会讲，因为叶斌为此写了一篇长文，他说因为官方界定。病毒导致肺炎及呼吸衰竭死亡才会归类为染疫死亡，这个是死亡定义的问题哦，所以有很多死亡他们是故意没有归在新冠致死，这个等一下我们叶斌会跟大家详细分析啊。那他说上述认定标准与他国完全不同啊，像是英美及认定。感染 COVID-19 致死的病例，包括任何确诊与可能死于其他疾病的患者。这个其实我们跟 EAC 有讨论了哦。在 Omicron 之后，的确我们可能会担心，这个人可能是 die with COVID， 不一定是 due to COVID。所以原本比较宽松的认定，其实的确也有被检讨嘛。哦，那台湾原本是很宽松的认定嘛。哦，我们只要阳性哦，那28天内死亡，我们就把它认。统计是认定统计了哈，那我们后来在今年某个时候应该有再修正一下，就是要真的比较相关，我们才会认定是 COVID 死亡哦。那可是各国间大概不会差太多啦。哈，不会到你看这个到处消息已经传出来，就是死亡实在是太多了，可是你官方数字甚至没有死亡超过十例，这到底是怎么回事哦？那。这个《环球时报》前总编辑胡锡进也曾发文指出，哈，卫健委报的每日新增感染数字显然严重失真，我不相信这个数字是真实的，也大概也不会有谁相信它的真实性了，哈。那所以他们就干脆不报了，哈，直接盖牌啊。今天秀希老师就在呼吁啊，就是那个 total 数字你不报就算了，可是重症监测跟死亡监测是非常非常重要的啊。那美香老师，我们其实也都在担心说，好，大家在担心中国会不会有某一株病毒株哦，它后来做大哦，也许是之前全世界都没有看过的。那我们我讲过了嘛，哦，你要认知一株病毒株，它会不会变成大魔王？它严不严重？有一个重点是，它的致死率有没有变高嘛？那你假如。病毒的监测，这些死亡的人大概是死于什么病毒？你根本无能，没有能力监测，你连通报都没有通报，那更不可能有送检，可能根本没有做了哈、哦。那这样子，即使中国发生了一个哦大魔王病毒、拍病毒，那甚至已经变成不是阿美隆的呃。不比较不会清袭下呼吸道，搞不好你第一时间根本没有办法觉察，那那多可怕！那是世界性的灾难了、啊。所以，你你你那些广泛的在感感染的人，你没有办法去确实的通报，就算了。可是，你死亡重症的监视，这个一应该是非常非常基本，要试着去做的哦。可中国现在大概就是整个系统就是已经瘫痪了哦，它没有办法，已经没有办法完整的监视这些事情了、哦、那这件事情呢，当然现在全世界其实都很担心，会不会这不只是,只是中国的事，它会外溢，是一个灾难外溢到全世界、哦、我们要仔细的追踪这个事情、哦、那我现在来提几个叶斌最近有在呃。跟我刚刚讲到的有一些发言，有一些文章哈，我觉得非常有参考价值哈，来稍稍跟大家念一下。那我都会把这些文章的连接，还有叶斌的微博，他现在主要在微博发文了哈，那都会附在啊、呃、Podcast。大家有兴趣了解中国疫情，消极很混乱哈，可是我觉得从叶斌整理的哈，我觉得都是相对比较非常符合科学、很理智的，在这边评论这些疫情啊。那很公正哦，也也很科学性的哦，所以我很推荐大家从叶兵的角度来看一下哦。好，那我们先来讲关于死亡这部分哦。我们刚刚讲了为什么他们怎么通报都没有死亡哦。那叶兵有写一篇文章，我不会全部念，我只是稍微念一下，让大家知道这篇文章大概在讨论什么哦。这个是叶兵在十二月二十一号上传了一篇文，它叫做《什么才算新冠死亡》哦。那他说，死亡是新冠感染最严重的健康后果，这应该没有什么争议啊。但什么算是新冠死亡，却有各种争议。网上经常说，你只要一检验阳性，只怕车祸死亡都算在新冠里了哦。所以新冠死亡数有很大的高估，还有一些会说什么基础疾病致死的啊，也被算到新冠死亡，这是不应该的哦。这些是新冠死亡高估派的主要说法。但我们也不难找到超额死亡大增、新冠死亡被低估，或者有些死亡新冠起了作用却被忽略的说法哦。哎，你看叶斌其实整理的很好，这个我们其实五六月大家应该都有讨论过哈、哦。那昨天叶斌看到这个中国的专家强调，新冠导致的肺炎、呼吸衰竭才能归入新冠死亡，其他疾病、基础疾病如心血管疾病导致死亡都不能算。确实，在现实里，一个人的死因可能并不总是这么黑白分明。一个新冠感染者，也可能是多重这个基础疾病患者，本身身体就很脆弱了。可是，生命的尊严不仅是活着的时候，否则也不会有逝者为大。尽量给逝者一个真实的死因，是每位逝者应该有的基本尊严。那叶斌这一篇文章就来聊一下新冠死亡的判读标准。那国际上常见两个标准哦，一个就是很简单，你就是检测阳性几天内死亡，我们全部都算，就是很宽松的哦。这绝对是会多算，可是你几乎不会漏掉嘛哦，呃，另外一种就是要求在死亡中要确定是有因果关系的哦，这是两种。那第一种大多会采纳阳性后二十八天内这个时间标准啊。为什么是二十八天？哦，这与这个疾病进展的规律有关。一般来说，新冠确诊了，哈，要发展为重症、死亡，都会在二十八天内啊。你可以去看看辉瑞、默克新冠口服药临床试验，你会发现他们试验终点就是服药后二十八天内住院、死亡风险有没有降低哦。这也是同样的考虑啊。那我们经常引用的新冠数据里，香港的新冠死亡就是二十八天。很宽松的哦，全部都算哦，所以香港死亡可能有高估哦，是这个说法是对的哦。那另一种标准，新冠在死亡中有起作用，会依它的死因来判断。同从统计法上来看，大多是由死亡证明上看那个死因的部分了哈、哦。那那个死因判断，其实 WHO 是有详细的指导文献的哈、哦，也就是我们疾病分类上那个 ICD。分类这个是有指导文件的哈、哦。死亡证明理论上需要列出医生所有认为跟死者死亡的相关因素哦，然后你同时还要列出一个直接的死因。那直接死因应该是引起直接导致死亡的一系列病态事件的那些疾病或损伤。那如果新冠作为直接死因，那么新冠感染就是。导致患者死亡的一系列疾病过程的最早的一个原因哦。那这不仅意味着新冠是致死的原因，还蕴含了避免死亡的判断哦。如果这个人没有得到新冠感染，他应该就不会死，这是因果关系嘛？哦。那死亡证明上必须要，然后也会只有写一个直接死因，可是他可以写很多对死亡有。一些可能贡献的因素，比方说糖尿病嘛，吼，这个人以前就有糖尿病，所以他免疫力比较好，他有肝硬化等等哦，这些是对疾病过程产生不利影响，并因此导致,致致命结果的重要状况，吼。不过，它与直接导致死亡的疾病是无关的，吼。它只是它有贡献哦。所以，一个人本身他有一些严重的基础疾病，他感染新冠后。加重了基础疾病的恶化，最终死亡。这样的话呢，假如是这种状况的话呢，那原来的基础疾病可以说是直接死因，那新冠是对死亡有贡献的因素。美国 CDC 的新冠死亡统计，那是跟香港不一样哦，它是死亡证明上列了新冠为直接死因，或是对死亡有起贡献的因素都可以，这两个都可以哈、哦。那新一些新冠阴谋论常常说，美国绝大部分新冠死亡都是假的，都不是新冠，这个很荒谬哦。那也有国家在两个标准间切换过哦。我们刚刚说香港的标准跟美国的标准，他说纽西兰以前就是用香港的28天就算哦，那现在纽西兰已经转用了，就是要有因果关系为标准。好，那接下来叶斌说，相阳性的二十八天内死亡会有很多车祸吗？像是香港阳性二十八天内死亡均归为新冠死亡。那经常遇到一个争议，就是说不，说不定很多跟新冠一点关系都没有啊，像是车祸、其他事故，到医院一检测新冠阳性，都变新冠死亡了吼、哦。那可是。这个这种错误归因到底有多少？哈，香港的数字其实是非常完整的哈。那一斌就去把它所有都抓下来了哈。他说有一个东西可以判断哈，香港是抓全部二十八天内嘛，哦，然后另外香港呢，他们也有那种打一剂疫苗、两剂疫苗、三剂疫苗之后，它的死亡率哦。各年龄段不同疫苗接种疫苗的新冠病死率哦，那香港很明显可以看到接种疫苗之后，这个病死率大幅下降。他说，如果你死亡数据里大部分都是跟新冠无关的话，那为什么新冠疫苗可以降低这些死亡的风险？说不过去嘛，哦，所以因此他自己叶病是这样反过来证明，因为他很明显大数据上可以看到疫苗是有效的。所以，他统计的这些死亡还是绝大多数真的都是跟新冠相关的死亡哦。好，后面他还有列这个纽西兰，纽西兰其实有很详细的列，虽然他它是二十八天内死亡的数字，可是他也有去判定新冠是直接死因或是贡献因素等等的哦，或是跟新冠大概无关。它其实这些数字全部都有整理出来哦，所以他们的这个死因分析就非常的精细哦。好，那他说整个大流行之中，低估新冠死亡的问题应该是远严重于高估哈，因为无论阳性28天还是死因之一的两种统计方式，一个前提是充分的检测，可现实里总会存在感染者没有做到检测的情况，那这些遗漏会反映在死亡数据上哈。好，那后面其实还有很多，我觉得大家自己去念吧哈。就是还有专家，就是中国专家说，新冠只会就是造成肺衰竭，中这个呼吸衰竭才能算新冠死吗？呃，从美国的资料看起来不是哦，就是美国新冠住院死亡，不是所有人都死于肺炎呐、啊、哦。好，所以大概这篇大概就是这样了哈。它其实就是在反驳目前中国对于死亡这样的判定实在是很不合理哈、哦。好，大概这样子。那我们再看一篇，我觉得这个是我比较想讲的哈，就是这三年他们到底做了什么。那十二月二十三号，叶斌传了一篇叫做《存在开放的更好时机》吗？中国现在有很多人在辩论，现在是不是他们与病毒共存最好的时机？好，那。他说：“读到知识分子上、哦，哈，有一个商周老师的一篇文章、哦，哈，看到商周老师跟吴尊有博士对于中国何时调整防疫措施更好的争议呀、啊。那叶斌对于两位老师的观点有部分认同的地方，也有不赞同的地方哦。那他以下就是分析一下，然后告诉大家他的大家的观点哦。第一个，我们从疫苗接种率与有效性的维持来看、哦，哈。”吴尊友博士认为，当下就是中国开放更好的时机。如果在今年一月执行新十条啊，中国可能会出现多出现一百万死亡。那可是现在中国疫苗接种率已经达到了九十二 %，percent， 六十岁以上老人接种率达到八十六 %，percent， 那背后就是多了这接近一年，这是执行严格防疫赢得的时间了，吼。那商周老师认为，虽然中国疫苗接种率有增加，可是当下很多人接种上一季疫苗已经比较久了，这跟我的观点一样嘛考虑到疫苗有效性是会随时间下降的，加上老年人的增强剂哦接种率不高，如今中国人群实际免疫水平并不高。大家可以回头去看一下，今天有话好说何美香老师考虑的时间因素之后，实际免疫水平。不只是不高，可是可能算有点低哦。因此，你回头来看，可能调整放宽的时间，在今年四月跟台湾一样，四五月。今年四月的话会更好，因为当时多半的中国人，不管是打第二季或第三季，他刚接种完不久，保护力较好。或者晚半个月、一个月，让公众有时间接种加强剂，而不是忽然公布就直接开始干了哦。那两位老师实际上都认为，人群免疫基础跟年龄结构会影响疫情的结果后果。这一点我也赞成。但我认为，既然是比较具体开放时机，应该要比较各个时间点的实际疫苗接种状况。那新冠的重症死亡是集中在老年人，中国又一直是老年人疫苗接种率滞后。我们可以比较一下今年早期。跟最近老年人疫苗接种上的差别哦，那叶斌找到了。我常跟他说，我我苦于这个中国的这个数据到底真实性，然后东一个西一个哈、哦。那叶斌说他找到了三个时间点，他都有附那个资料来源哈、哦。那一个是今年三月十七号，一个是七月二十二号，最后就是最近的十一月二十八号哦。那他整理了一个图表哦，那分别就是他。老年人60岁以上了哈，整体的打一针、打两针、打三针哦，那个在三月的时候打三针只有 48.97 7月到 67.3 可是到11月28也只不过 68.75 所以他们7月到11月基本上老人家进展有限，已经没有在用力的推广疫苗了哈，就是他们其实是没有 roadmap 的。他们没有心里觉得我们未来在某个时候应该要开放，所以我们要加紧打疫苗，不是他们不是这样做的。他们很明显前面就是坚持清零不动摇，他们没有想到下一步。他并不是想说我们要把握时间，我们现在抢的时间就是要疫苗打得更高更高，最后我们要开放。没有，你看他七月到十一月根本就是浪费掉了。以老人的接种率，七月跟十一月几乎没有进步。老人的两针从八十四点七高到八十六点四二，那三剂六十七点三到六十八点七五几乎没有变。所以你这四个月就只是等他的免疫力越来越衰退，其他什么事都没有做啊。好、哦，那伊咪的文章里还有他分别去看六十到七十、七十到八十、八十岁以上哦，那数字当然更差，大家可以自己去看了哈、哦。那、啊、他说，如果按商周老师说四月是一个开放的时机的话，那么值得注意的是，在三月十七号，中国老年人疫苗接种率其实还不够高啊，非常低的哦，第三针还不到一半呢、啊。那特别是最高危的人群，八十岁以上老人哦，连一针都不到六成。好，现在这个比较高了，啦，后特别抓八十岁老人家是有慢慢在进步哦，他们打一针从五十八。到七月的七十三点五，好，可是，一样到十一月也只不过七十六点六，它就停了哦。我觉得他们在三月到七月，可能就是因为那一波上海疫情哦，然后看到香港很严重，所以有一波施打疫苗潮，可是后来就停了哦，因为后来又清零了嘛，但又觉得有错误的安全感，所以又又不推打疫苗了哈、哦。那根据叶斌也跟我一样，就是引用香港奥密克戎时期。主要是 BA two 了哈，跟踪数据来看， 8 0岁以上老人家应该要接种三剂疫苗才能获得比较好的保护哦。打三剂灭活疫苗可以让他的致死率降低到两 percent 哦。那所以当时80岁以上只有 19.7 percent， 所以显然你假如在4月开放也并不是个好主意啦哈。那从疫苗接种率上，叶兵很难认同4月是更好的时间。可是呢，吴尊友博士所说的12月开放争取到疫苗接种的提升，也与数字不符。因为比较三个时间点，我们可以看到3月到7月，这是有明显提升，没有错。那可是7月到11月，提升的比例非常少哦。那考量到目前老年人第三针接种率不足。80岁以上老人各项接种率也不算好，很难下结论说中国争取了一年为老人接种疫苗的时间啊。那上周老师提到，现在很多人接种上一针是很久以前，因此实际保护可能不足。疫苗有效性维持程度是非常重要的一点。国内很多人接种的还是有效性起点本来就比较低的灭活疫苗，那这个问题就更为突出了哈。那中国启动增强针是在二零二一年的十月开打哦，在二零二二年二月之前，它都是对灭活疫苗接种者在打第三季的灭活、哦。那声称它是到二月二十五号，全国是五亿人完成了加强接种第三针。那这你就知道，大概多半的人第三针的打完的时间是二月二十五号，那你就可以自己算啊，他到现在，他到那个消退已经消退到什么程度了？那所以他就说推算啊，到二零二二年的四月，可能五六千万人已经打了近六个月的增强针了，哈，五亿多人第二针打了接近或超过六个月，那面临疫苗有效性衰退的人一定很多的哦。那不论是在今年2 0 2 0年22年这个时机更早开放，或是拖得更晚了、啊，都一定会面对一部分接种疫苗已经很久与老年人接种不足之间的取舍，很难说哪个时间是更好的吼。因为中国高危人群的疫苗接种率一直不好，也一直存在所用疫苗有效性偏低的问题吼。好，第二点，开放时间与新冠治疗药物。疫苗接种率有效性维持状况固然会对开放后的社会健康后果产生重大影响，但我们也需要注意新冠治疗药物的作用。这方面，两位老师似乎都忽略了。在疫苗接种有欠缺的状况下，向感染高危人群提供抗病毒药物，也能大幅降低病死风险。这是很多国家广泛采取的措施。中国在上海疫情期间有进口辉瑞新冠口服药 Paxlovid 的消息。如果在四月就开放，中国当时是否储备足够的抗病毒口服药呢 ？Paxlovid 的产能提升也是一个过程哈。二零二二年上半年，特别是春天的时候，它全球供应量是有限的。中国作为一个人口众多的国家，获得足够抗病毒药是比较困难的哦。那最近香港学者对中国开放的这个模型中提出，通过大幅增加第四针疫苗接种、推广 Paxlovid 这类口服药以及物理防疫，来降低病死率以及对医疗系统的冲击。哎、欸，这个这个其实听听起来很 deja vu 哦，当时香港疫情严重的时候，香港中文大学其实对香港自己的疫情其实就是这样嘛、哦，吼。那个，假如他们疫苗可以很快的打上来，然后 p a s l o v d 也进来足够量，这几乎是同一套说法哦。那其中病毒药的使用是按60岁以上感染者中，药物可不可以覆盖6成哦？那中国60岁以上老人有 2.64 亿，如果真如吴尊友博士所言，第一波奥密克戎疫情估计会有10到30 percent 的人感染。覆盖老人的六十那这样你抗病毒药需要准备一千六百到四千八百万剂。我的天呐哈、哦，那追溯 p a x t o v i 的新闻，会发现今年一月，辉瑞 CEO 在屡次提高产能的估计后，他也说， 2022年第一季能生产六到七百万份，七百万。哈、哦，那到第二季度可以生产三千万份。看起来是没有办法，一定可以补补上这个中国的需求嘛、哦？哈，辉瑞又不是只做只做出这个要让你这个一个国家能拿到哈、哦，中国没有批准的默克口服药产能则稍多哈、哦，可是它在二零二二年二月的时辰也只有一千万个疗程哦，那加再加上这些产能，我们刚刚说的产能。当时很大部分都被欧美国家订购了，台湾也抢到一点了，哈。仅从新冠治疗药物一向，中国在二零二二年上半年是很难有足够的储备的，更没有办法挽救当时高龄人口疫苗接种的欠缺、啊、但回到现在，好，二零二二年的十二月，中国是否储备了足够的抗病毒药呢？这也很可疑、哦而且抗病毒药物是要在感染早期使用，也就是说，你需要给高危人群提供一个从检测到取药的便捷途径。现在疫情爆发城市的医疗系统承受着巨大压力，核酸检测基本消失，抗原供应不足，大规模使用抗病毒药物似乎连检测基础也没有。这个我刚刚有讲过，那当下更不利的一点，就是随着各种免疫逃逸更强的 Omicron 亚病毒株出现哦，很多上市的单株抗体几乎都失效了哦。好，那第三点，存在着比现在更好的开放时机呢？有吗？到底有没有更好的开放时间了、哦？哈，那他说两位专家似乎是在寻找一个更好的开放时间点。病死率更低的时间哦，区别在于吴尊友博士认为现在的奥密克戎病死率已经更低了，已经是一个好时间了哦。那商周老师认为人群免疫状况不是表面上的疫苗接种率，所以反应反过来，奥密克戎的致死率不一定低哦,哦，哈，它现在不是更好的时机这样哈、哦。那可是真的存在这个所谓的更好的开放时机吗？商周老师不同意是现在，他希望是四月嘛，可是我们刚刚已经提出种种的数字，四月不一定会更好嘛，四月当时中国老年人疫苗接种率更是严重不足，接近香港的状态，接近香港二月的状态，抗病毒药物即使想大规模使用，从全球产能上也不可能。那吴尊友博士赞同的当下。显然，老年人的疫苗接种率仍是欠缺的，而且不少人疫苗有效性是衰退。我们也没有看到中国有大量使用抗病毒药物，哈。那可是，如同上周老师说，我们再推往后半个月、一个月，是否能这个以最强的免疫状态等待疫情呢？中国最近正在大幅加速他们的疫苗接种哦，从12月14号到20号，一周时间新增800万剂啊。如果全部是60岁以上老人的增强针，那么一下增加了 3.16 percent 哦。那可是11月28号，中国还有 2,500 万老人是一针都没有打啊。那维持这个极高的接种速度，四周的话。我们可以选择让所有老人家都接种至少一针，理论理想上的状况了吼，或让老人的增强针提高十二 percent。说到底，因为疫苗接种上存在的漏洞太大，我们总归要在一些人的第一针、一些人的第三针或是第四针中选择吼。那叶斌不确定，商周老师眼中最强的免疫状态是指什么吼？可是，考虑到当下中国疫苗接种率的现况，很难想象可以在一个月内把整体人群免疫基础提高到极高的水平。刚刚提到的香港学者的中国模型研究，他提出的疫苗接种增幅是每周增强针接种四到八 percent， 连续一到两个月。即使取最低的四 percent， 意味着一周你需要接种五千六百万人次那叶兵不认为这在现实中具备可行性哦。更关键的是，新冠病毒可以再给中国一个月的宽限时间吗？广州、北京、重庆、郑州，全球多个城市，全国多个城市，十一月以来病例数都是急速增加。如果我们希望再让病毒缓上一个月，需要更大规模的风控，这又是否合乎现实？哈？那叶兵说。他其实就是觉得不存在某一个神奇的时刻是中国选择与新冠病毒共存的最好时机哈、哦。观察新冠病毒本身的变化，欧密孔出现之后，虽然亚猪好多哦，好多变种病毒子子孙孙哦，但我们没有证据显示这一些亚病毒株它的独立上有所区别哈、哦。比方说南非研究就说 B A five 跟 B A one 内在独立是相似的哦。而且，即使奥密克戎致病性是弱于 Delta 可是因为它极强的传播力，仍然可以造成大量死亡。所以，吴尊友博士说，从2022年初等到2022年底，等来了奥密克戎病死率下降，似乎没有科学依据。哦，真正的关键不在于过去了多少时间，而是在对应的时间里，人群的免疫水平提高了多少。治疗手段提升了多少、哦？哈，那叶斌引用了美国 CDC 公布的新冠住院病人的病死率，住院因为新冠住院，然后住院中的致死率、哦，哈，那这看起来有一路下降、哦，哈 ，Delta 是高高的，那 Omicron 这个 BA one BA two， 然后后来 BA five 以后，看起来这个住院之后的致死率是掉下来的、哦，哈。那他们去做了一些分析，这些病毒本身，特别是阿米孔之后、哦，哈，病毒株间没有那么大的致病性差异、哦，哈，真正导致整体病死率、致病率风险下降，好像是人群免疫水平的提高哦，包括之前可能已经是自然感染过了、哦，哈，再加上疫苗，还有抗病毒药更广泛的使用这些因素哦。台湾跟日本都看到类似这样的现象了吼 ，B A One B A Two 的时代，那个致死率大概是万分之十八、十七，可是 B A 五后来的这一波，哈，大概可以降到万分之十、十一左右。这个台湾跟日本同步，哈，我们看到数字大概都是这样。可是我们一般所有的研究，并不觉得 B A Five 跟 B A One 哈独立有差这么多，哈，可能就是叶兵提的，哈，有诸多其他因素的影响，哈。好，因此，讨论开放时机也应该要基于疫苗接种状况跟抗病毒要储备这些真正能广泛降低新冠重症死亡风险的指标上面。那提高疫苗接种状况、储备高效抗病毒药物都不是朝夕之功哦。缺乏高高效疫苗更是让短期内提升人体免疫水平的难度大增哦。那除此之外，民众自我健康管理所需要的协助，像是他们要准备好一些常用药物，抗原够不够？抗原检测、快筛检测、分级医疗的完善，似乎也很难说某个时间点会更好，只能说会需要一段时间去准备、过度适应。如果你一直没有往这个方向去做，那无论何时都很难称为最好的时机，因为没准备好就是没有准备好，那总之，最后就叶兵就是说，不用太纠结选择开放的时机，因为现实是已经开放了嘛，要解决问问题比较重要哈、哦。那是否准备充分这个议题哈、哦，远不如今后该如何应对来重要哈、哦。那最后我就不全部念了吧哦，总之就是不少防疫专家都估计哈、哦。应该大概经过两三个月或三四个月、哦，哈，过了冬天、哦，哈，春天到了，春天这个第一波疫情之后，应该情况就会慢慢变好啊。所谓黎明前的黑暗，春天前的冬天，我们当然可以向往黎明，向往春暖花开。但既然是在冬冬季的黑夜，药物应该是想办法如何更好度过当下的困境，哦，啊，其实是越看越沉重啊，啊，好。那好像我记得他在微博上还有讲，比方说无症状到底是不是啊、呃、占了98八 percent？ 哈，哦、那我记得在上海疫情那个时候，我跟叶斌有讨论过中国关于无症状的定义。哈，那时候其实也有一些定义上的问题。哈，那我就不重复了哦。然后我最后讲了讲一个这个好了哈、哦，就是刚刚我有提到前一阵子好像有。那个流出中国官方内部估计感染人数，那叶斌有一些说法哦。他说，如果网上这个传的估算十二月二十号感染人数那个会议记录是真的哦，值得关注的倒不是里面估算出来的数字本身，因为如果连估算的方法都不知道，谁能说清楚估算是有多估呢？真正关注的是它里面有一个明确的数字。比方说，现在公布的说，他们有公布说什么已经有一百多种变种病毒了，吼，大家有听到这个新闻吧，吼。然后病毒株鉴定是基于十二月一号以来的一千一百例的样本测序，这就不是估算了，吼，这是一个科学的统计。可是问题来了，将近三周，全中国测了一千一百例感染的病毒基因组，这能不能代表实际的病毒株流行情况？这测得够多吗？吼？它可以确实的代表它的母群体吗？这种数据基础，你适合说中国北方在流行 B F 7南方在流行 B A 5 2吗？当然，这个记录会议记录我们是没有办法核实的哈。但明确的是， 1 2月20号，哦，中国有宣布这个监测新冠变异株的方案是每个省选三个城市，每个城市确定一个哨点医院。那少点医院每周采集十五例的门诊病例、十例的重症病例与所有死亡病例做基因组的测序，可是这就牵涉到定义的问题哦。我刚刚说的，特别是重症跟死亡，他搞不好根本没有去测，对吧？那他说死亡应该很少，且就算每周都有十例重症好了，那确定的也是每一个省每周测七十五例的病毒基因组啊。还就来自三个城市的三家医院，这又能反映多少真实的新冠病毒株动态呢？哦，那叶叶最后讲了一个讽刺的话，你不仔细看看不懂啊。他说：不过这些都不影响，如今纷纷猜测每个人感染的病毒株是不是都不同啊？最离谱的是，还有人传现在还有人在感染 Delta， 因为他们现在就被。洗脑嘛，他们就洗脑啊，这个奥密克戎已经很轻了哦，轻微啊，这个就跟一个小感冒一样。所以为什么还会看到有人死掉呢？哦，有一个词叫做白肺啊，哈，白色的肺、哦，哈，就是看影像学发现那个整个肺都白掉了、哦，哈。这个我们这个应该是中国的词了，哈。医学上有一个类似的词，就是 white out。我们看他的这个人的 X 光，或是电脑断层哦，他肺的地方原来充满空气，应该是黑色的哦，可是他就整个变白了 ，white out， 整个白掉了哦。那这象征什么？这象征是一个很严重的肺炎哦，或是当然有可能什么肺水肿，或是呼吸窘迫等等都可以啦、哦。哈。整个肺白掉，有一些鉴别诊断，可是总之就是代表它是一个重症，它是一个很严重的情形哦。那很严重的肺广泛哦，两个叶，呃，两边左肺右肺广泛的都引起发炎现象，它也可以整个肺都白掉，哦、都有各种状况了哦。就是总之不要被“白肺”这两个字吓到了，反正就是严重的重症哦。那谁说奥密克戎不能重症？当然可以呀、啊，奥密克戎在台湾死了一万五千人呢，它当然可以肺部重症啊。哦，这你你还对词典意外吗？哦，那叶斌就是说，有人就传说，事实上还有人在感染 Delta， 这些重症的都是 Delta， 不是 Omicron 哦，就是怎么会传成这样子呢？这样子哦，好、哦，那最后最后的一点了哦，就是讲一点，我、哦、今天这集可能长到可以剪成两段哦呵呵，就是我这，只是每一次在上节目总会被问到。就是你们担不担心中国在这样大量传播之下，哈，会传出一个末日病毒来，哦，就是继续突变，哦，那造突变出一个哦，大家又不认得的病毒啊，重新再来一遍，哈。那我原本前几天的说法一直是跟大家讲说，我没有特别担心这件事，哦，因为现在已经不是三年前了，哦。我们这三年发生的事情，世界上发生的事情是大量的大流行哦，多少人感染过、牺牲了哦，然后大家打疫苗，所以你要不是打过疫苗，不管是三针四针，那你还可能加上你有自然感染走过的这些事情，我相信应该不会白费的哦，要突变出一个针对你之前建立的这些。防重症免疫力，它会完全失效的机会有多大？我个人觉得机会是不太大的哦，多少还是有一些保护力的哦。那它会不会真的演变出一个拍病毒哦？就是又改头换面了，给它一个新的希腊字母哦？以几率上来说哦，我我讲两个观点，第一个是，我觉得现在除了中国之外，多半地方都与病毒共存了。早就拿掉了很多防疫的限制了吼，所以很多人在那边很担心中国，然后说他们在练蛊，然后大大感染。你确定其他的国家没有在练蛊吗？我个人觉得在欧洲、美国这些地方根本已经完全无视防疫的地方哦，你有症状你还是照样去公共场所哦，然后根本不戴口罩了，没有人想戴口罩了。你确定在这种地方不是在练蛊吗？<笑>你你确定谁练股出来的几率比较高？我可不觉得中国一定比较高哦。中国至少，你看他们现在很多因为觉得自己疫情严重嘛，国家没有规定，他们自动那个圣诞节街上几乎没有人出来逛啊，他们自动在增强 NPI 啊。所以我觉得就像我不会太担心在日本、在台湾，还有在短期内的中国。会有什么练骨的状况发生？因为通常确诊的人不舒服，的人大概就躲在家里，不太会去传给别人。我们有 NPI 还存在的，然后日本跟台湾口罩令拿掉了，我们室外还是在戴。哦，你要真的担心练骨，我觉得欧美国家已经练很久了，好不好？好，一这是一个观点。第二个是美香老师今天讲的另外一个观点，我觉得我也觉得蛮有道理的。哦。因为现在你要所谓的练骨，练出一个更厉害的病毒哈？什么厉害法？一个是传染力可能更高，一个就是免疫逃脱更更强。其实一般来说，我们现在觉得新冠的传染力大概已经到了一个顶了哦，它就气溶胶传播，然后阿零可能破十哦、啊，阿美孔各个这个大概。就是那个样子的那个传播力，好像都有点到顶了哈，很难再从传播力上获得更更多的。就是我我们觉得今年出来的这些呃每一个 Omicron 的子子病毒哈，我并不觉得某一个一定比前一个传染力高多少哈，主要决定它流行与否，应该还是以它的免疫逃脱的程度。然后前面那个病毒多半人都得过了，哈，他就找不到宿主了，所以下一个病毒就来了。我觉得是差在这里，哈。那所以他在哪一种人群是他比较容易产生免疫逃脱、筛选出来一些新病毒的状况？第一个是病毒要繁殖的够够快嘛，哈。就已经没有什么防疫的措施在做的地方哦，大家就传来传去哈、哦，然后呃大流行，然后很病毒有很多复制的机会，这是大家为什么担心中国的原因。好，可是第二点，他应该要在一个病毒有非常大的这个筛检的压力的人群哦，因为这一群人呢，他多半的人都打过疫苗了，都自然感染过了。那你假如病毒可以在这一群人。这个国家的人身上还是造成大流行有优势，这才叫练骨，它才能筛出一个更强的病毒。你们觉得老师说的有没有道理？我觉得很有道理。<笑>特别是我们其实这件事还没有发生，可是我觉得未来是有可能发生的。口服药是可能有抗药性的，一个口服药大量使用的地方，你有一天就会筛选出。抗药性的病毒，中国现在根本没有口服药可以用，它在那里是不会产生抗药性的哦。可是你在美国、欧洲，很可能就会产生 p e u d o v i 的抗药性哦，因为有压力在，然后有大量打疫苗的人存在，然后可以筛选出更厉害免疫逃逸的病毒哦。所以呢，你你说说看嘛，到底是哪里在练蛊呢？我个人是觉得不用太在乎这件事啦、啊。哦。担心也没有用哦，就是兵来将挡，水来土掩哦。那也不用太特别担心中国这件事哈、哦。中国的北方听说了哦，虽然刚刚叶斌也有所怀疑哦，那他说北方流行主要是 B F 7哦。那罗一军上礼拜有在记者会上说，其实他个人没有特别担心 B F 7， 为什么呢 ？B F 7其实是 B A f i 出来的，它比较接近 B A f i 所以我们才刚刚那么大坡的 BA Five 过去的台湾哦，我们应该对 BF Seven 是有一定的交叉保护力，他并没有特别担心。那罗毅军比较担心 BQ 家族跟 XBB 哦，因为就是在那个系谱上就是离得比较远。然后，另外我还可以举一个最后讲句例子哦 ，BF Seven 最近很多人担心它，可是你要知道，你从美国看啦、啊，吼。美国也是练股啊！美国一堆这个 omicron 的变种病毒在那边此消彼长哦。BF 7在五月就出现了啊，五月你自己去找一下七月、六月、七月的新闻，也很多人在担心它会变成下一个魔王啊。可是在美国发生了什么事呢 ？BF 7一直没有打败 BA f i 它大概就是处在十 percent 左右就停住了。那后来呢 ？BQ 家族出现了哦，那 BF 7一样没有做大哦，那他就甚至有一点衰退哈、哦。所以我个人不觉得 BF 7存在太大的竞争优势，这从美国这几个月病毒消长的变化你就可以看出来了哈、哦。所以你可以想一下哦，中国现在北边流行的是 BF 7南边是 BF BA f 那他们就算外溢到台湾哦，以现在台湾的我们现在已经有的群体免疫，我相信应付应该是 OK 的。那我比较担心 XBB、XBB 哦，还有 BQ 家族。那对中国最惨的是，你这一波啊 ，BF7 跟 BA5 烧完之后 ，XBB 跟 BQ 家族在后面等着你呢。哦，这一波冬天就算过去了哦，有免疫逃逸的哦。这个这彼此根本长得不像的哦，已经在后面等着你了，就烧回从国外，现在欧美很多都是 BQ 家族最多嘛哦，日本也快变成 BQ 家族，呃，超过一半了哦。等你这里面这个啊，前面的变种病毒烧完了哦，三四月 BQ 家族就烧进中国，这下一波，这后面还很还很多啊哦，可能还有好几波疫情会继续下去哦。好，那就是今天就整理到这哈。那假如我们有更新的资料，再再跟大家分享中国的疫情哦。只是这波疫情大概会至少先烧到三月左右哈，就是过完年之后，看它到底控制的状况怎么样。好，今天要讲到这里。怎么不小心讲那么久啊？这可以减成两级了。好，叶斌没上来。呃，不是，没没出现在 c l u b h o u s e 好久了吼、哦，我我有在想要要不要找他来，可是我觉得他最近大概很忙。好、哦，日本有 BQ 啊，日本现在那个 BQ 差不多过半了，我上一集有跟大家分享有的吼、哦，那十一月底之前还是 BA5 为主。所以我我今天也有跟大家讲了吼，就是以这个冬天啊，假如我们今天指挥中心在说我们的阿米孔第三波可能快来了，对吧？哦，然后他预估可能我们的高峰会发生在二月过完年嘛，哦，那我想提醒大家的就是，要过年的时候你可能有出国计划哈，那欧美、日本哦这些外面的国家其实大概都是你出国的时候哈，都是 BQ 家族流行的时候哈。那所以，呃，你很难免可能会重复感染的哦。就算你前面你疫苗打的再多哦，那你得过 b F 5了，我相信你都有机会在短期之内，就算你发生的是很短的时间了哦，你很可能短期之内是有机会再重复感染的哦。所以大家还是要做做好一些准备哦，就是你去旅游中哦。要要准备一些基本的药物哦，该保的保险要保哦。有重症风险因子的人，那回台湾之后哦，国家是规定零加七啦，哦，发给四个快筛，你自己看着办吧哦，你自己就不要去接触一些高风险的人哦，那尽量不要去呃那个可以接触到不特定多数人的场所哈、哦，就是密集监控自己的健康哈。哦那我觉得 BQ 家族总有一天会进台湾的啦吼。那可是，一样啊，跟去年我们的策略一样吼。我们希望，假如他真的到台湾之后，会再有一波哈，也希望能晚一点哦，等到三四月之后，天气更暖一点，再决战哦，我觉得比较好吼。那大家也不用太担心啦，重复感染是重复感染了可是你以前走过的路，我相信都不是白费的哈。你打过了疫苗，你确诊过，我相信你就算重复感染，重症几率也是极低的哦。大家不用太担心的。好，那看一下大家的问题，我们就准备进入快乐的题目了。好<笑> ，OK， 好。Okay 好有人说大陆反台需要居家隔离，没有我我个人今天今天有话要说，有提到这个节目题目。今天下午其实王必胜有开专家会议，目前多半的专家觉得按兵不动，先不用动哦。我觉得你可能可以加长监测，这样也就够了。因为我刚刚有跟你说啊，你确定现在中国回来跟日本回来哪一个？哪一个感染比例会高？我可不是非常确定哎，<笑>我觉得应该都差不多高哦。日本准备进入第八波啦，那请问你日本回来要不要加强检测？我个人觉得不需要走回这一路了，这一步了哦，不然没完没了哦。你每次以后都有这样子，你就锁一下哦。我觉得可以做的是，比方说恢复。落地口水检测，这个可以，因为我们不相信中国有自己侦测啊、呃、变种病毒的能力的话，哦，那我们自己侦测啊，从中国回来的，哈、哦，那大致就可以掌握一些状况，提早侦测，这个好，这个 OK。那可是后面的零加七，要不要把它改回什么七加零、三加四？哦，嗯。专家去决定，我个人没有特别觉得这很重要，嗯。而且你你要这样做的话，吼，我不知道哎、欸。美国现在进入冬天，它也是变严重了，吼。那是不是全世界又再锁一下？要不要全部都都在改成三加四，改回去需要吗？嗯，我是觉得还好啦。吼。现在就已经不是国家帮你做什么。j a c k i Lee 说 ，Bill Won 跟 Eric Topol 说比较少机会出现更致命的变种，但 Bill Won 还是认为出现新变种加强免疫逃逸机会是有，对，是有啊，当然有啊，有突变的机会当然就会有啊，只是我跟你讲，我觉得这个这个是。免疫逃逸更高的机会出现在欧美的几率应该比出现在中国几率高，这是今天和梅香老师的观点。因为中国打很有效的疫苗的人比较少，还有自然感染加有效疫苗的比较少，可是欧美已经到处都是这样的人了，包括台湾也是嘛。吼，你要能在那个环境里还被筛选出来，这个这么恶劣的环境里哦，还可以筛选出来，那才叫最免疫逃逸。竞争激烈的嘛，吼，竞争激烈、严酷环境的地方比较容易筛选出病毒才对啊，哦，就像你一个，我们用细菌来讲，哦，一个抗药性的细菌，抗药性的细菌在哪里最容易产生？当然是在医院里，哦，在台大医院，哦，会比地方乡下医院或是比诊所容易出现，哦。废话，因为这个台大医院用最多抗生素，它面临最多的竞争、最严苛的环境、哦、所以细菌可以往那个方向演、哦。今天何美香老师有跟我说大家担心下一波是 XBB、哦、佛奇最近好像有说嘛，不是佛奇，是 Eric Topol 说的吧、哦？下一个可能是 XBB、哦、在美国流行的、哦、可是新加坡的 XBB 一下就接一下就过去了、哦、也不知道怎么解释啊。